0: Vidas de Grandeza, episodio número 20 Hola, ¿qué tal? Nación de Grandeza, aquí con ustedes Enrique Guajardo y esto es Vidas de Grandeza, el podcast dedicado a todos aquellos y aquellas que quieren vivir con propósito y pasión. En cada episodio hablamos del arte y la ciencia del desarrollo personal, cómo desbloquear nuestro potencial, cómo hacer una estrategia de vida auténtica. Y todos queremos dejar un legado épico, poniendo en práctica los talentos que nos han sido dados y hacer que cada minuto de nuestra vida cuente. Y eso es de lo que hablamos en este podcast. Te invito a visitar mi blog www.enrique.me donde encontrarás publicaciones y herramientas acerca de estos temas. Suscríbete gratis para recibir mis publicaciones ahí en tu correo electrónico y seguir las últimas noticias eh, que hay en el, en, el, en el website. Y pues bueno, estamos en el episodio número 20. Y como ya te lo había anunciado en el podcast anterior, los episodios iban a estar un poco más espaciados por el lanzamiento de mi nuevo portal Siguiente Paso, que bueno va de acuerdo al plan. Y poco a poco volveremos a una emisión más regular de los episodios de este podcast. Pues te quiero agradecer mucho que me estés siguiendo y muchísimas gracias por tu paciencia. Aprovecho para platicarte de qué se trata el portal de Siguiente Paso. Siguiente paso es una plataforma en la que estarán concentradas las mejores prácticas para encontrar o crear trabajo significativo, intencional y redituable. Y esto va a ayudar a personas que estén comprometidas con su desarrollo a poder proveer con responsabilidad y prosperidad a quienes más aman mientras hacen lo que más disfrutan. Y bueno, pues muchas veces estamos en situaciones profesionales en las que hay muy buen ingreso, pero el trabajo es frustrante y no, puedes, no encuentras significado. Y, y hoy más que nunca nuestra generación busca o esta generación en la que estamos ahorita busca algo que vaya más allá del pago, algo que vaya más allá del cheque y ese es significado y ese propósito de estar haciendo un trabajo que no solo pague bien las cuentas, sino que también transforme en algo que esté de acuerdo y alineado a quienes somos, a nuestros dones, nuestros talentos y a nuestras aspiraciones más nobles. Y Bueno, pues eso se, se va a tratar el portal de, de siguiente paso. Eh, en el próximo mes de noviembre vamos a estar lanzando el blog de siguiente paso, de ahí va a seguir el, el podcast por ahí de, de diciembre y después siguiente paso TV que va a estar por ahí de enero, febrero. Y pues bueno, dependiendo de cuál sea la, la demanda que haya y la audiencia, pues vamos a ir priorizando qué es lo que lanzamos primero. Y, pero de, de entrada en noviembre va a estar disponible el blog con muy buenos artículos resolviendo solo preguntas de desarrollo profesional. Va a ser tanto para empleados como para emprendedores, o sea, quien tiene... Quien quiere seguir por la ruta del empleo, quien quiere estar en paralelo en un empleo y desarrollar su, su emprendimiento en plan B, el que quiere estar en el puro emprendimiento, las dos cosas vamos a estar viendo cuáles son esas mejores prácticas, vamos a estar hablando a detalle. Todas las preguntas que nos llegan este del, video, del entrenamiento que hicimos de desarrollo virtual, todas esas preguntas que nos van llegando las vamos a ir contestando en blog post, en episodios de podcast, en, en videos y pues los lanz... cada uno de estos episodios, videos, todo va a estar mucho más frecuente que lo que ha estado este, en mi blog, y, y bueno, como, como hemos encontrado la forma de ir, de ir sistematizando el lanzamiento, pues van a estar mucho más este, frecuentes, eh, y bueno, pues eso también es una, una noticia que me emociona bastante. Eh, otra noticia, otra cosa es que está ahí en mi blog la encuesta de contenido del 2016. Y pues una cosa que yo hago siempre o que me gusta me gusta hacer es saber qué es lo que dicen aquellos que están haciendo uso del contenido que publico, eh, qué es lo que, qué es lo que al, al, a mis seguidores les gusta, qué es lo que la tribu quiere se le hace más útil, y, y qué partes del contenido quisieran que siguiera haciendo y en qué formato, etc. Entonces, básicamente, en esa encuesta de contenido que estoy haciendo, quiero escuchar tu opinión. Ahí vienen varias preguntas sobre tanto el blog como el podcast, como el entrenamiento virtual, y, y quiero saber, quiero saber qué es el contenido que a ti te ayuda más para poder generarlo y entregártelo. Y nada me, me pesaría más que estar generando contenido que no fuera de, que fuera de tu completa utilidad y agrado. Y por eso estoy haciendo esta encuesta, quiero hacer, la voy a estar haciendo regularmente para siempre poder estar generando aquello que te agrega más valor en tu vida y en tu trabajo. Y pues bueno, también ya están disponibles los servicios de coaching de Siguiente Paso, coaching uno a uno en desarrollo profesional, tanto para empleados como para emprendedores. Si estás interesado o interesada, envíame un correo a enriqueguajardo arroba siguientepaso.co es enriqueguajardo .co. Si estás interesado en conocer nuestros programas, la primera sesión de 1.5 horas es gratis y lo que vamos a estar haciendo en esa sesión es es poder saber cuáles son esas metas, propósitos, ideales que quieres lograr en, el, en, en, en tu vida profesional eh, y poder darte una perspectiva de cómo siguiente paso del programa de coaching te puede ayudar a alcanzarlos. Y es totalmente gratis y sin compromiso. Este, y, y bueno, pues espero que, si sabes de alguien también, pues envíale el dato, ahí está, está disponible. Y, y bueno, pues en la primera sesión hablamos de todo, todo acerca de cuál es el programa de coaching, etcétera, Y también te vas a llevar muy buenos tips en esa primera sesión. Eh, y bueno, pues si estás interesado envíame un correo ahí. Te enviamos una forma que hay que llenar. Es una forma de, de registro inicial para saber exactamente cuáles son las cosas que más te interesarían del coaching. Y bueno, pues vamos a entrar de lleno en este episodio número 20. Eh, este episodio número 20 está muy, muy interesante porque... Estamos, vamos a hablar aquí de eh, cuando alguien. Bueno, lo que sucede es que cuando estamos tratando de llevar a cabo algo importante en nuestra vida, vamos a decir que tienes un sueño, quieres hacer realidad, un proyecto en el que estás trabajando desde hace mucho, un objetivo, algo que quieres hacer realidad, ¿verdad? Y qué pasa cuando ves que las cosas no van saliendo como te las esperabas, ¿sí? Y la verdad es que aparte de que no van saliendo las cosas como te las esperabas, alguien cercano a ti, como alguien de tu familia, como alguien de tus amigos o algo te dice sabes que a mí se me hace que tú no sirves para esto mejor mejor deja de hacerlo pero qué pasa cuando cuando sigue esa idea en la cabeza cuando sigue esa idea en la cabeza y a pesar de la adversidad de la situación y, del, y de la retroalimentación que estás recibiendo te sientes así como que bueno qué hago verdad? lo dejo o continúo y pues vamos a ver cómo poder responder a estas situaciones, poder responder a, los, a lo que yo le llamo los matasueños eh, y, y validar si esa idea que tienes, ese sueño que tienes, ese objetivo, esa meta, realmente es algo en lo que deberías invertir tu tiempo eh, y tu esfuerzo. Y eso es de lo que vamos a hablar en este, en este episodio número 20. Bueno, tal vez has pensado esto, tal vez has pensado esto, no sé si es tu caso, pero tal vez has pensado esto. Tengo el sueño y la ilusión de convertirme en espacio en blanco y ahí en ese espacio en blanco coloca aquello en lo que tienes esa ilusión de convertirte piénsalo, cualquier sueño, no importa si fue hace muchos años, si es ahorita si piensas que ya es demasiado tarde, si piensas que es muy importante, no importa fíjate, piensa en eso, piensa tengo el sueño, la ilusión o el objetivo o la meta de convertirme en o y ahí en ese espacio en blanco en lo que tú en lo que tú piensas, sueñas o quieres lograr convertirte o hacer Coloca en ese, en ese espacio en blanco, piénsalo así Solo tú sabes qué es Solo tú sabes qué impacto quieres hacer en el mundo con tu vida a través de esto Entonces, Puede ser, oye, yo tengo el sueño de convertirme en experto en no sé qué cosa Tengo el sueño de convertirme en el punto de referencia para problemas que tienen que ver con esto quiero O quiero convertirme en chef o quiero convertirme en un arquitecto, o quiero convertirme en un CEO, o quiero desarrollar esta empresa, o quiero, quiero desarrollar este esta labor de al turismo o esta misión, eh, no lo sé, verdad, o sea puede ser cualquier cosa que tú le, que, que tenga que tengas como objetivo y que tengas esa ilusión y ese sueño, pero piensas que por alguna razón no es realizable, o estés teniendo dificultad para realizarlo o piensas que es demasiado tarde para hacerlo. Entonces, pensando en esto, pensando en este sueño, o en este objetivo, o en este ideal, vamos a decir que el problema es, que muchas veces así nos sentimos, tenemos un ideal, queremos lograr hacer algo en nuestra vida, muy importante, algo importante, algo trascendente, algo que impacte, y tenemos el problema de que al parecer no tenemos lo que se necesita para lograrlo. Pueden ser que las circunstancias sean adversas, puede ser que no es el momento o que no cuentas ni con el más mínimo indicio de habilidad o talento para hacerlo o el conocimiento necesario o lo que sea. Para agravar la situación y matar por completo la esperanza, si tal vez tú no te habías percatado de esas limitaciones, hay quien se encarga de hacértelas saber, como lo había dicho, lo acabo de decir, tu familia, tus amigos y te dicen así rotundamente te dicen, ¿sabes qué? a mí se me hace que tú no sirves para eso, tú eso que quieres hacer tú no sirves para eso mira, los que han logrado eso que tú quieres hacer tienen toda la vida haciéndolo o nacieron para eso o ¿sabes qué? tú necesitas ser realista y cuando escuchamos esas palabras, sobre todo si es alguien que es muy cercano, parece una realidad demasiado elocuente parece una verdad demasiado elocuente, parece una respuesta sumamente madura cuando alguien te dice, mira, ya ándale, sienta cabeza y deja eso por la paz. Y la pregunta en el interior de nuestra cabeza cuando eso sucede es, ¿qué ¿hago caso a esto que me están diciendo? ¿O sigo insistiendo en esto que no me deja en paz y no se va? ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Pues eso es lo que vamos a hablar hoy en este episodio. Y para eso vamos a comenzar con una historia, una historia real que fue llevada recientemente a la pantalla. En una película, la película se llama Eddie the Eagle, en español se llama Eddie el Águila. Y esa historia, quiero, te la voy a contar, no te voy a contar la película, pero... Bueno, la historia la puedes ver en el internet, ¿verdad? la película la puedes ver, pero es una historia que, que ya, ya fue contada. verdad. Es una, es una biografía, está en el internet y puedes, puedes encontrar la historia. Si ves la película, pues vas a ver lo que, lo que es la historia. Eh, y, y vaya, lo que te voy a contar aquí es un es un, este, una síntesis de lo, que, de lo que cuenta la película, y lo, lo que quiero que veas de esta historia es lo importante que, que fue la actitud y los obstáculos por los que pasa eh, Michael Edwards, que sí se llama, se llama Eddie Eagle pero la persona, el personaje se llama Michael Edwards. Bueno, pues ahí va, resulta que Michael Edwards es un esquiador británico que en 1988 se convirtió en el primer competidor en representar a Gran Bretaña, Gran Bretaña en los Juegos Olímpicos en el salto de esquí de 70 y 90 metros. Resulta que desde 1929 no había habido nadie que compitiera en los Juegos Olímpicos por parte de Gran Bretaña en esa categoría o en esa disciplina. Bueno, y... ¿Qué es lo extraordinario de la historia? ¿Esto es lo único extraordinario? No, bueno. Lo extraordinario es que resulta que toda su vida Eddie había soñado con ir a las Olimpiadas. Pero Eddie no era lo que tú... Si tú lo veías, tú lo ves, ves las fotografías, ves... No es lo que podría calificar como un atleta, ¿verdad? Y en realidad tenía sobrepeso de varios kilos para poder calificar como atleta. Usa unas gafas tan gruesas que parecía de esos científicos del siglo XIX, ¿no? Y la verdad es que era un poco torpe en los deportes, de hecho y de hecho y nunca en su vida había figurado en ningún deporte. Y para acabarla tampoco tenía los fondos para patrocinarse el entrenamiento necesario para cali calificar en las Olimpiadas y pues mucho menos convertirse en alguien que pudiera ganar algo. Pero por lo pronto ir a las Olimpiadas, ¿no? Su sueño era ir a las Olimpiadas, pero había todos todos los factores, todos los pronósticos estaban en su contra desde el inicio. Para empezar, su papá no creía que él pudiera realizar algo más, que, que eso era un hobby, ¿verdad? Que ese ideal que él tenía de ir a las olimpiadas era una cosa tonta que no iba a lograr. Que él lo que tenía que hacer era ayudarle a su papá. Creo que tenía una, una un negocio de albañilería y pues él quería que Eri fuera a ayudarle, mejor en vez de dejar, que dejar eso, de los eso de los deportes y del esquí. En realidad, la única persona que lo apoyaba era, era pues su mamá. Y pues Eddie comenzó a practicar lo que se llama el esquí en bajada eh, y, y lo empezó a practicar, este, pues todos los días, ¿no? Se compró sus esquís y iba practicaba y practicaba y practicaba ahí en las calles y todo. Y pues él se empieza a preparar para ir a, a, a las eliminatorias de deportivas hasta que hasta el punto donde eran las eliminatorias para elegir a los que iban a ser representados, a los que iba iban a ir a las Olimpiadas representando a Gran Bretaña. Pero pues ahí se dio cuenta que en ese deporte, para empezar, nunca logró ser muy bueno en ese deporte. Como los deportes no parecían ser lo suyo, no no no, no había talento, no había talento. Y aparte, había demasiados, demasiados, demasiada competencia ahí y muchos otros que podían ser elegidos para, la para representar a Gran Bretaña antes que él. Entonces, en vista de esto, que él trata de participar y pues no gana nada, ni siquiera es escogido, lo mandan a su casa este él entonces se pone a pensar bueno pues yo tengo este sueño de ir a las olimpiadas y nunca voy a poder ir con este deporte ya estaba iniciado en lo del esquí ya, habían, ya había empezado en eso y entonces él se da cuenta que el deporte del, del salto de esquí de 70 y 90 metros que es ese que van los esquiadores en una rampa impresionante y brincan muchísima distancia en la nieve pues no había ningún, para empezar no había equipo y no había nadie que representara y se dio cuenta que Gran Bretaña no había sido representado desde 1929. Entonces, pues él decide adquirir unos esquís de esos y pues les dice a sus padres que va a ir a viajar para a otro lugar para poder encontrar a alguien que lo entrene porque ahí era donde estaba su mejor oportunidad para ir a las Olimpiadas. Bueno, pues imagínate la locura, ¿no? Imagínate, ¿no? Pues un disparate, ¿no? Sus, su papá que pensó que era un disparate y todo eso y que hasta le dijo, pues te va a pasar algo, no sé. Y pues bueno, recibe el apoyo de su mamá y él se va a otra ciudad, se va, estuvo en varias ciudades hasta que ella se... se tuvo que mudar hasta que la ciudad de Nueva York, en Lake Placid, conoce a Chuck Bergorn, quien es un quien fue un medallista, medallista olímpico de este salto, y pues va y le pide que lo, que lo entrenen. Y va así, de la nada. eh. O sea, no te estoy diciendo que, que dijo, bueno, me voy a entrenar unos dos, tres meses en esto del esquí en salto. No, él solamente consiguió los esquís y se fue a buscarlo. Cuando veas el carácter que tiene esta persona, Eddie, en la película, que lo, que lo interpreta muy bien, pues te vas a dar cuenta a qué me refiero. No parecía que hubiera ninguna razón lógica coherente que lo detuviera a algo. No, no, no existía. O sea, no había, no había un cálculo de decir oh, esto, no, no voy a poder. No, no, simplemente iba y lo hacía. Entonces llegó ahí, se enteró de este entrenador, va y se le para enfrente y le pide que lo entrene. Y pues en entrevistas recientes, en entrevistas recientes, su entrenador todavía dice que cuando lo vio, o sea, lo, lo primero que hace, lo ve. Y él dice que ni por un segundo pensó que él pudiera ser capaz de llegar a las olimpiadas. Pues ni por un segundo. Tenía cero habilidad. Pero la insistencia de Eri era tanta. Y, y vamos que en este deporte del, del salto a los 70 metros, si tienes una caída, pues sales severamente lesionado a los 70 metros. A los 90 metros si sales lesionado, si tienes una caída, Puedes romper el cuello y la columna y mueres instantáneamente. O sea, así, así de extremo es eso, ese deporte. Y se requiere de mucha práctica, habilidad, estrategia. Y bueno, pues cuando el entrenador ya está obviamente que le dice que no, ¿verdad? Que, que está loco y no sé qué. Pero él sigue insistiendo, insistiendo, hasta que amenaza con ir a saltar sin entrenamiento. Y pues el entrenador no le importa y él y va y hace el salto en la de 70 metros. Y pues no le va tan mal. Brinca más o menos bien, no se cae. Pero Luego va a la de 90 metros y se cae y va a dar al hospital. Se ve gra gravemente, por fortuna no se mató. Pero lo que sucedió es que toda la comunidad que estaba ahí de entrenadores, porque ese lugar no están las rampas, hay varios que están entrenando para las Olimpiadas. Toda la comunidad ahí de entrenadores que estaba le dijeron a este entrenador de Eddie que iban a responsabilizarlo si a este muchacho le pasaba algo. Entonces al entrenador no le queda de otra más que decir, ¿sabes qué? Lo voy a entrenar para que haga su salto, para que por lo menos no se mate. Lo voy a entrenar para que por lo menos no se mate. Y pues Eddie le dice que quería entrenarse para poder ir a una de las competencias de eliminatoria de las Olimpiadas y poder quedar clasificado. Y le decía, pues es que como no hay nadie más, uno, lo que yo pueda dar, eso me va a ayudar para, para quedar clasificado. Lo único que tengo es llegar hasta cierta marca y esta marca está muy abajo y pues no va a haber competencia. no Yo quiero ir a las Olimpiadas. Bueno, finalmente lo prepara lo suficiente para que fuera esta competencia y, y, y pudiera calificar. Entonces va, participa en la competencia, su salto queda en último lugar, pero como era el único de Gran Bretaña participando, quedó calificado automáticamente para ir a las Olimpiadas. Y bueno, esto fue una, esto fue sorprendente. Porque para empezar, pues no lo querían apoyar. El gobierno de Gran Bretaña o el, o el comité de olímpico de Gran Bretaña le dijo, no, no te apoyamos, aunque es quedado calificado. No te apoyamos, vete a tu casa. Entonces él decide encontrar sus propios medios para patrocinarse e ir a las Olimpiadas porque estaba calificado. Pues él tenía ese sueño de ir y llevar la bandera de Gran Bretaña y estar desfilando ahí en, la, en, en, el, en el estadio olímpico de las Olimpiadas y participar. Pues bueno, para no hacer la historia tan larga, en las Olimpiadas no hizo un buen papel. Quedó en el último lugar. Mucha, hubo, hubo, hay sentimientos encontrados entre algunos que decían... Fue a el ridículo y, y otros que va, vieron la perseverancia que tenía. Porque podía hacer los saltos bien, solamente que no, no figuraba, no, no se caía nada. Simplemente no tenía lo que necesitan, lo tenían otros, otros atletas olímpicos. Pero aún así, esta historia y esta perseverancia de él tomó tanto interés. De hecho, ahí se cuenta su historia en, las, en esas Olimpiadas de 1988 en Calgary, en Canadá. Y pues él pues se hace famoso increíblemente, porque pues bueno, era, era un... Al principio se veía como una parodia, porque pues era demasiado malo para estar ahí, pero el punto era que había llegado ahí. Él no estaba soñando con ganarse la medalla de oro. Él estaba soñando con llegar a las Olimpiadas. Y no se podía quitar de la cabeza eso, ¿verdad? Y ese es el punto, que él llega a, a cumplir ese ideal. Su sueño de las Olimpiadas, representando a su de ir a las Olimpiadas, representando a su país. Ese era su ideal. Y bueno, esta es una historia extrema. Y no puedo decirte que con que toda la vida de Eddie haya sido un ejemplo de perseverancia o de virtud. No lo sé. Eso no lo he estudiado, no he visto más allá. Pero tomando esta parte de que Eddie de Eagle quería ir a las Olimpiadas, no tenía habilidad para ningún deporte y haberlo logrado y ser reconocido por este logro, es donde quiero resaltar los puntos que creo que sirven muchísimo para desafiar obstáculos, malos pronósticos. Y desafiar a los matasueños que, que andan por ahí sembrando la desesperanza. ¿verdad? Y pues los matasueños, así los voy a llamar, son aquellos que con buena o mala intención, generalmente es buena, buscan hacerte desistir de alguna meta. No, no son enemigos. En realidad, puedes usar a tu favor esa negativa de los matasueños. Sirven como una herramienta de prueba, de hecho. ¿Para probar qué? para probar el ingrediente más importante en la realización de cualquier ideal. ¿Cuál es ese ingrediente? Ese ingrediente, para poder hacer realidad un sueño, para poder poner en acción y poder los pilares de construirlo, ese ingrediente es la convicción. Los matasueños, los obstáculos, el contexto, la desventaja, cualquier cosa que vaya en contra del ideal, ¿sí? de este ideal que no se te va de la cabeza, son la prueba del ácido para la convicción. Nada más y nada menos, son súper útiles todos esos obstáculos, esas contrariedades, todo eso es súper útil, porque son lo que ayuda, lo que finalmente ayuda a poder probar si la convicción existe. Si después de los embates, de esta tormenta de negatividad hacia tu sueño, tu convicción se esfuma, y con esto digo significando que la idea desaparece por completo de tu cabeza para jamás volver, entonces agradece a tus detractores, agradece a los, a, los, a los matasueños o a los obstáculos o a las circunstancias, porque es señal de que en realidad no tenías convicción verdadera hacia ese ideal y por ello nunca fue algo que valiera la pena perseguir, y está bien. Pero si la idea no se va de tu cabeza y solo estás desanimado por la tormenta en contra, pero la idea sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí, quiere decir que es algo que debes de perseguir. Debes de hacer. Y con un poco, con un mucho de perseverancia vas a poder sacarlo adelante. Tu convicción para lograr lo que has, te has propuesto debe ser mayor que cualquier cosa, cualquier obstáculo, y debe sobrevivir a cualquier ataque. Es su prueba. Es, es, es como una prueba, ¿verdad? Puede ser que uno se caiga, puede ser que, que uno tenga que descansar un poco, parece, o, o a veces pareciera que la convicción se fue y luego viene. La cosa es entender eso dónde está la convicción y vamos a ver tres casos en los que la convicción gana sobre cosas que pudieran estarnos faltando como como esa esa si esa convicción permanece entonces quiere decir que vas por un camino por el camino correcto Solo que tienes que perseverar entonces la primera, la primer eh, vamos a decir que los, el primer caso es la contienda entre convicción versus talento necesario es importante, el talento, si tú tienes talentos o habilidades, pues son indicadores de algo en lo que debes de construir, son muy buenos indicadores, sí, son buenos indicadores y muchas veces lo he dicho y lo sostengo que se necesita el talento, lo tienes que identificar, tienes que identificar eso, pero aquí estamos hablando de un caso en el que no se identifica y no está y en, el mayor, en un caso normal dirías no lo tengo, no está, ok. No pasa nada y hago otra cosa. Encuentro en que sí y entonces en eso me enfoco. Y lo vas a disfrutar. La cuestión es, en las situaciones en las que no se va, no se va la idea de hacerlo a pesar de la falta del talento. Entonces, ¿qué pasa cuando hay esa, 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 esa lucha o esa... Tengo la convicción, pero no tengo el talento. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué debo hacer? Bueno, pues la verdad es que si tuvieras solo talento y no convicción, no tendrías por qué estar haciendo algo solo porque tienes el talento. No tendrías que estar siguiendo un ideal o haciendo un sueño solo porque tienes el talento. Pero cuando solo hay convicción y mucha, y el talento parece no estar ahí, la convicción es la herramienta o la palanca para cerrar los huecos que puedas tener en el talento porque la convicción es un combustible muy fuerte si tienes esa convicción y aunque el talento no esté entonces si tú identificas un talento y tienes la convicción y te gusta y lo quieres usar y todo eso adelante ahí es, ahí es donde hay que construir pero si no tienes el talento pero sí tienes la convicción entonces hay que evaluar esa convicción y si esa convicción sigue creo que esa misma convicción llevará a la persona a desarrollar cualquier talento que necesite a desarrollarlo ¿eh? como es el caso de esta película de Erie de la convicción es la que dará el combustible a la perseverancia y la perseverancia es necesaria para vencer cualquier obstáculo que se presente entonces la primera pregunta a contestar no es ¿qué tanto talento tengo? esa es la segunda pregunta porque eso va a dictar qué hay que hacer la primera pregunta es ¿qué tanta convicción tienes para llevar a la realidad aquello que te estás proponiendo? y la segunda entonces va a ser ¿Qué tengo o qué me falta para lograr conseguirlo? Y si dices, me falta esto, y eso que te falta es muy grande, y es tan grande que mata la convicción, entonces quiere decir que no, no, no debió haber sido ese el camino. Pero si a pesar de ver esa montaña tan grande de lo que te falta, la convicción sigue, entonces hay que seguir. ¿Okay? otra Otro match que hay aquí, otra contienda que hay aquí es convicción versus opinión. Y, y bueno, como personas, estamos acostumbrados a construir dentro de nuestra mente ciertas reglas no escritas. Como por ejemplo, pensamos, para lograr tal o cual cosa, se necesita tal o cual, tal o cual herramienta, o tal o cual entrenamiento, o tal o cual pre preparación. Eh, para hacer X, Y, Z cosas se necesitan X, Y, Z constancias, títulos que avalen esto que yo quiero hacer. Y entonces, nos vamos inventando fronteras que no existen en realidad. ¿Sí? Nos, vamos, nos vamos inventando fronteras que no existen y en base a estas reglas no escritas todas las personas van haciendo estos como estos juicios y cuando una persona te conoce te aprecia y te ve que estás tratando de hacer algo para lo cual no tienes lo que para esa persona pudiera ser que necesitas algo porque tiene ese paradigma entonces te dice ¿sabes qué? la verdad es que a lo mejor tú no sirves para esto ¿sí? o te van a faltar muchos años para desarrollar esto o esto lo ha y ahí es donde empieza, ahí es donde empieza ese coloquio de la opinión, la opinión. Sí, donde, oye, a lo mejor esto no es para ti o tú no eres bueno para esto. Y a lo mejor cuando una persona es bien intencionada y lo ve en ti y te está tratando de decir, te está ayudando, te está diciendo. Y si te lo dice y te convence, entonces, está bien, me convenciste de eso, y la convicción que tú tenías por hacerlo desaparece, dale las gracias, porque bueno, la convicción no era lo suficientemente fuerte como para romper con esa opinión pero si la opinión no es más fuerte que la convicción que tienes adentro porque lo importante en realidad es qué convicción tengas tú eso es lo que vale y así es como se rompen los pronósticos paradigmas y el status quo con la convicción si alguien que te ve dice no, hombre yo no doy ni un dólar por ti pues no importa empieza a creer en ti mismo y da resultados los resultados hablarán de tus capacidades más que cualquier apariencia. Si tú tienes la convicción de que debes hacer realidad esto y esto no se va de tu cabeza, entonces no te detengas por la opinión de los demás. Hazlo y persíguelo, no te detengas. Otra, otra contienda es la convicción versus los obstáculos reales que hay. Es otra contienda que frecuentemente te vas a topar en poder hacer realidad un objetivo que tengas o un sueño un ideal y bueno aquí te voy a decir algo siempre van a existir obstáculos difíciles al verlos puede ser que te convences de que no tienes lo que se necesita para lograr lo que te has propuesto pero aquí va el truco de esto ¿eh? lo que más te ayuda a hacer realidad una meta o sueño que tengas es definir muy bien qué es eso que quieres lograr definir acotarlo y definir esto es lo que quiero lograr y definirlo bien, ponerlo en papel, ayuda enormemente a negociar internamente contigo qué se queda y qué se va para lograr el objetivo. Por ejemplo, en la historia de Eddie de Eagle, le quedaba claro que no iba a ganar medallas. Pero, ¿ir a las Olimpiadas era su objetivo? Se dio cuenta que no podría ir en el deporte que practicaba porque había competencia, había mucha competencia y porque estaba consciente de sus limitaciones como deportista. Entonces se movió a un terreno en donde no tuviera competencia. Algunas veces, o muchas de las veces, no es necesario pelear al tú por tú para lograr algo. A veces solo usar la astucia para modificar las condiciones de la competencia a favor. Y listo. O sea, por eso es necesario o es importante qué es el sueño, qué es lo que va a hacer o qué es el objetivo, qué es lo que va a hacer que se cumpla el resultado, qué es lo que va a hacer que se cumpla la meta. Porque entonces ya vas con un objetivo en mente el comité organizador olímpico de Gran Bretaña quería no quería enviar a Eddie a las Olimpiadas, pero al ser el único participante del deporte que había calificado genuinamente, pues no podían hacer efectivo su rechazo, entonces lo único que hicieron fue no apoyarlo para desanimarlo, pero eso no lo detuvo, porque se financió a sí mismo, entonces ahí venció otro obstáculo, ¿ves? la convicción venció ese obstáculo. ¿Y has escuchado cuántas veces los atletas olímpicos de algunos países culpan de su mal desempeño a la falta de apoyos de su país? Bueno, ciertamente el apoyo ayuda, pero a la hora de hacer sueño realidad, este no es obstáculo. ¿eh? Hazte de la idea que probablemente nadie va a apoyar tu ideal. Y sabes qué, y eso está bien, no esperes apoyo. Si se da, genial, si no se da perfecto, todo lo que viene en contra de un sueño, de un ideal o de una meta, todo lo que viene en contra es para probar esa convicción. Y si esa convicción es mayor que todo eso, ¿Qué crees? Vas a lograr aquello que te estás proponiendo. ¿Sí? Tarde o temprano lo vas a lograr. Entonces, para, como conclusión, la convicción que prevalece sobre todo lo demás es genuina. Te pueden faltar muchas cosas, pero si tienes la convicción, tarde o temprano lo vas a lograr. Por ello es importante evaluar a fondo nuestras convicciones. ¿Qué es lo que nos mueve para hacer tal o cual cosa? Porque eso es lo primero que será cuestionado siempre en cualquier obstáculo que se vaya a presentar. Pero Toda meta que tengas siempre habrá un, algo que se oponga, circunstancias, personas, resistencia. Son solo elementos para ser administrados en realidad, son solo elementos para ser administrados porque las condiciones para hacer algo nunca van a ser perfectas, siempre va a estar algo en contra. Nunca va a haber el momento perfecto para hacer algo, nunca va a haber, nunca va a suceder. Entonces la verdad es que no hay que esperar a que haya un momento perfecto para hacer algo, hay que hacerlo entonces te recomiendo mucho ver esta película porque con eso vas a complementar lo que estamos viendo aquí en el episodio está muy, muy entretenida, está muy sana la película Este te la recomiendo está muy buena y pues bueno, con esto concluimos el episodio de hoy espero que sea de mucha, sea de mucha utilidad que hayas disfrutado de escucharlo tanto como yo estoy eh, disfrutando de grabarlo y pues bueno, te recuerdo que Visitas mi blog en www.enrique.me Suscríbete a mi blog para recibirlo, recibir este, las publicaciones en tu correo electrónico, recibir las noticias de nuevos emprendimientos que estoy haciendo, del portal del Siguiente Paso y otras cosas más que te voy a estar platicando. Vamos, Ya estamos cerca, nos vamos a acercar a la nueva temporada de este, de este podcast de Vidas de Grandeza. Vamos a hacer algunos cambios también. Eh... Por favor, si no lo has hecho, dale un vistazo a la encuesta de contenido. Ahí está en la página, es una de las primeras publicaciones que están ahí. Este, por favor, contéstala, ayúdame a crear este, este espacio de, donde pueda ver los mejores tips, las mejores prácticas de desarrollo personal. Y pues bueno, no me queda más que darte las gracias por haber escuchado este episodio. Y bueno, pues nos vemos hasta en, la siguiente, en el siguiente episodio. Espero que tengas una excelente semana y pues mucho ánimo y adelante hasta la próxima, gracias